0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. Olá, ouvinte, bem-vindo ao MKT Esportivo Cast e hoje vamos falar sobre tecnologia e inovação com foco em. Vendas. Você já parou para pensar como as organizações esportivas se vendem para o mercado? Será que elas desenvolvem um trabalho comercial relevante? Então hoje falaremos sobre a valorização dos ativos que uma instituição possui, já que ainda nos encontramos em um momento de crise, flexibilizando em algumas regiões do país, mas é, seguimos olhando para o futuro e buscando soluções para minimizar o impacto, que é grande, na é verdade. Mas nada mais necessário nesse momento que oferecer caminhos concretos aos profissionais, aos empreendedores que nos ouvem e que encontram-se também em um momento desafiador nos seus cargos ou nas suas empresas. Então eu converso com o Denis Tacitano, ele é responsável por geração de demanda da SAP na América Latina. Denis, muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Edu, obrigado pelo convite, sou um, um fã do portal, as informações muito valiosas, né? sempre... A gente pegar as últimas informações, eu consigo lá, então eu estou sempre ligado. E é sempre um, uma alegria falar de, de tecnologia, de vendas e de esportes. Né? Que são, três, são três disciplinas que eu, que eu me aprofundei muito ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida.
0: Bom, então já pode contar um pouco sobre a, sobre a sua experiência no esporte para os nossos ouvintes e também sobre o seu cargo na SAP, claro.
1: Legal. A minha experiência no esporte começa quando eu nasci, né? porque meu pai é um ex-jogador de futebol. Então, desde criança, meu pai chama Ivair, ele jogou na Portuguesa, no Corinthians, jogou no Fluminense, na Seleção Brasileira, na década de 60 e 70, né? jogou nos Estados Unidos, depois desbravando o mercado norte-americano, junto com o Zébio Pelé no Cosmos, o Carlos Alberto. Então, assim, eu tô desde criança no mundo do futebol, depois eu me formei em marketing, tenho um curso de marketing, depois de extensão em marketing, que tinha um curso, uma, uma disciplina de marketing esportivo na Universidade de Nova York e comecei essa trajetória tanto no futebol quanto no na tecnologia. Eu trabalhei em empresas de tecnologia sempre, a SAP é uma empresa de tecnologia, né, uma empresa de, de inovação. É, fui responsável no ano passado e retrasado pela parte de, de clubes de futebol da SAP, e também atuei né, para os mais velhos que lembram, no começo do nos anos 2000, ali na ESL, quando a ESL entrou no Brasil, que na época era a maior empresa de marketing esportivo né, do mundo, eles entraram, eles entraram investindo no Flamengo e, e no Grêmio, e também depois eu tive uma atuação na Ricks Music, né, que foi uma empresa que investiu também no Corinthians e no Cruzeiro. Então eu sempre é, fui de um lado para o outro, né, do esporte para a tecnologia, e nessa SAP eu consegui juntar tecnologia e esporte, né, que é muito legal.
0: E qual é a atuação da SAP pensando em futebol, seja lá fora ou aqui no Brasil? Porque eu sei que tem uma forte presença na Bundesliga, até por conta da origem da empresa, mas eu queria entender mais sobre, sobre o impacto, né? quais é, departamentos se beneficiam, de que maneira isso chega, por exemplo, no público final, no torcedor. Como é que o torcedor poderia sentir, é, poderia ser impactado diante de uma parceria com a SAP?
1: sim o que é legal do a Bundesliga né a SAP é uma empresa global mas de origem alemã então mais da metade dos clubes da Bundesliga utilizam as nossas soluções quando eu falo as nossas soluções porque as nossas soluções tocam vários é, vários pontos né, do clube né? não só a parte esportiva nós temos o Sports One que é bem conhecido por conta da parte esportiva né você consegue controlar o clube os jogadores né não o clube os jogadores ter o departamento de futebol como se fosse uma empresa, né, a parte de treinamento, templates de treinamento, você consegue ter a parte analítica de quanto aquele jogador treinou, se aquele jogador se machucou ou não, você consegue analisar scouting, é, a performance do jogador, tem também toda a parte é, clínica, é, de, até de chegando ao, ao ponto de quais remédios o jogador está tomando, quais são os custos desse remédio, enfim, você faz toda uma gestão do departamento de futebol, né, mas também você consegue fazer uma gestão de outras, de outras áreas, então nós temos uma, uma plataforma de CX, né, de Customer Experience muito forte, né, muito utilizada pelo, pelo Bayern de Munique, por exemplo a Entrache Frankfurt, que você consegue ter o contato com o torcedor de uma maneira de conhecer melhor esse torcedor trabalhar melhor o torcedor né? então a gente vê que muitos clubes ao redor do mundo não tem aquela informação do torcedor, não consegue extrair o, o máximo em relação ao consumo e até experiência do, do torcedor é, em toda a jornada de compra dele, em toda a jornada de interação com o clube. Então, nós temos também essa plataforma. O que é muito conhecido na SAP é o RP, né, que é a parte de, de administrativo financeiro, contas a pagar, contas a receber, e também vários clubes, né, não só da Bundesliga, nós temos clubes no Brasil também, utilizando o nosso ERP, né, que é essa solução para gestão. Então tem o Atlético Mineiro que utiliza, tem o Flamengo que utiliza aqui no Brasil, o Palmeiras utiliza. Então são vários clubes tá, que utiliza, o São Paulo utiliza também, que utilizam as nossas soluções. O Flamengo é o primeiro clube brasileiro né? é, nós trouxemos a solução do Sports One, que é essa voltada para o futebol. O Flamengo foi pioneiro no ano passado, adquirindo e implementando a solução do Sports One. Então realmente o Flamengo é, até vou brincar aqui com o que o, o torcedor do Flamengo fala, o Flamengo realmente está em outro patamar. Quando você vai falar de, de tecnologia, é, de gestão, você vê que o Flamengo é, investiu, né, e os profissionais lá eu estive visitando o, o Ninho do Urubu, é, realmente o Flamengo está em outro patamar nesse, nessas boas práticas de gestão e tecnologia.
0: É, nesse sentido, eu quero aproveitar que você é um, um executivo de uma empresa que é líder no segmento, é, para tentar entender qual é a abertura que as organizações esportivas, e aí pode ser confederação, uma federação, uma liga, como você falou da Bandesliga, e mesmo os clubes, eles dão para uma empresa como a SAP. E eu estou colocando a SAP é, como exemplo por conta desse nosso papo. Mas é para essas empresas que auxiliam essas entidades nas suas gestões, nos seus processos, no ganho de produtividade, no conhecimento sobre o torcedor. É uma cabeça mais aberta para isso ou você ainda acha que é... No Brasil ainda é tudo muito quadrado, burocrático.
1: É, Os clubes eles geralmente focam muito na parte dentro de campo. Né? Então a gente vê que dentro de campo é onde tem realmente os, os investimentos. Mas acho que uns cinco anos para cá a situação começou a mudar e essa parte de gestão começou a ser, ter, ter que ser revista. Porque vamos pegar agora, a gente está no meio da pandemia, né? esse podcast está gravando, esse episódio está sendo gravado no meio da pandemia. Né? Então nós vemos clubes que conseguem rentabilizar sem estar dentro de campo, sem ter as cotas de TV, com uma interação melhor. Então, clubes lançando camisas, camisas sendo vendidas, recorde de vendas de camisas. Clubes até indo para o mercado é, vendendo jogos fictícios. Né? Então, um clube na Alemanha, acho que terceiro terceira ou quarta divisão, foi o pioneiro disso, vendeu mais de 100 mil ingressos e jogo, um jogo fictício. Então, o clube começou a avaliar melhor essa parte fora de campo, porque antes os investimentos estavam todos voltados para dentro de campo. Só que essa parte de tratar realmente o torcedor de uma maneira, porque o que que acontece com o futebol? Você compete com outros é, entretenimentos disponíveis. Então, se você não, lógico, tem ah, o torcedor é fanático, alguns são, mas a grande maioria não é. Então, se você for maltratado ou se tiver uma experiência ruim no estádio, você não volta mais lá com a sua família e tudo mais. Então, o clube tem que pensar tanto nessa parte de gestão do consumo do torcedor, tá? Quanto nessa parte de o torcedor consumiu o dinheiro entrou, como é que você vai fazer a gestão tá, desse dinheiro que está entrando? Né? Então, você tem que ter um RP, você tem que ter todo um controle. E dentro de campo, você também tem que ter as ferramentas de controle dentro de campo. Então, o clube, como um todo, tem que estar, tá, é, como nós chamamos aqui, como uma, é, funcionando como uma empresa inteligente.
0: E você que tem uma visão bem macro do mercado, você acredita que o torcedor é um dos consumidores mais exigentes que existe?
1: É, porque o clube envolve a paixão, né? e envolve. É, quando envolve paixão, você exige mais. Só que ao mesmo tempo, o que acontecia no passado? Você suportava mais. Né? Então você suportava mais maus tratos. Né? Ir no estádio, é, difícil de entrar, difícil de parar o carro, difícil de comprar uma camiseta. No Paquembu, por exemplo, eu sou de São Paulo, no Paquembu você não tinha nenhuma loja ali. Você só conseguia comprar de camelô não tinha loja, só ambulante conseguiu vender camiseta. Então agora com as, com as novas arenas, agora não, já há algum tempo, você consegue comprar uma camisa, uma camiseta do seu clube na arena né? e não deixar só para o ambulante, você consegue dar o dinheiro para o seu time. Então, ao mesmo tempo, as arenas aumentou de, é, mudou o perfil do torcedor que frequenta a arena tá? e mudou o perfil também de exigência desse torcedor. Então ele está pagando mais os ingressos são mais altos, ele quer ser melhor tratado, ele quer que o clube conheça ele. Então, isso é muito importante, é você conhecer, e as plataformas, toda a tecnologia permite com que você conheça e interaja melhor com o seu consumidor, nesse caso, com o torcedor.
0: Vou pegar a carona no que você disse sobre conhecer o torcedor, né? e acho que não é de hoje que, esse, que o chamado Big Data né? tem sido fundamental para a tomada de decisão, em relação ao mercado, né? Os dados eles estão é, orientando as decisões, e por conta disso, eu acho que não há tanto espaço para um achismo, pois até pega as redes sociais, elas oferecem né, os analytics aí, dos, dos seguidores aí, de uma maneira gratuita, e aí vai de cada um, né, do objetivo de cada um, é, qual dado que ele precisa. Mas em que pé que você acha que, que os nossos clubes estão em buscar oportunidades no mercado em nisso? Em inteligência, em dados. Não em um oportunismo ou em achismo, como eu citei, ou até questões políticas. É, estamos amadurecendo?
1: Estamos amadurecendo. Né? Tem os clubes que já fazem alguns estudos. Então, eu prestei uma consultoria uma época na, na Arena Corinthians. É, tinha algumas propriedades é, a serem comercializadas. E o Espaço Kids era uma era uma coisa que estava muito... a ah, precisão do Espaço Kids? Quando damos uma pesquisa, a gente viu que a maioria dos torcedores em determinados locais, que a arena é bem fragmentada, eram solteiros ou casados sem filho. Então, assim, ou os que tinham filho, às vezes não iam com filho no naquele setor. Então, a gente conseguiu o quê? Ah, vamos pegar o espaço kids, talvez mais para um setor A, B ou C, ou deixar de lado. Então, a gente acabou deixando de lado e focou em outras propriedades. Então, sim, você poderia ir no achismo, não vamos fazer o um espaço kids aqui, num, num setor que talvez não fosse criança, né? Ou que tinha um, um número mínimo de crianças, né, mínimo viável, que não chegaria nem ao mínimo viável de ir para um patrocinador investir no Espaço Kids. Então a gente vê os clubes investindo de maneira mais assertiva. Né? Por quê? Porque os dados estão disponíveis. Só que quando a gente fala em dados nos clubes, o pessoal pensa muito que dados de contratação de jogador, cara, eu preciso de um cara que cabeceia melhor, eu preciso de um cara que corre mais, então toda aquela parte do até dos filmes que tem sobre, sobre dados que é muito utilizado nos Estados Unidos. Né? o Moneyball que é o filme, né? que é muito utilizado nos no Estados Unidos. Mas fora de campo, isso está muito é, mais é, avançado porque empresas é, de bens de consumo já utilizam isso há muito tempo, lá atrás. E agora os clubes estão abraçando isso também para conseguir tirar o máximo do torcedor, não tirar o máximo da maneira... É, ah, não, a gente quer é extrair o máximo. Não, o máximo que o torcedor quer ter um, uma experiência melhor.
0: E tem algum clube que desponta nesse, nesse sentido em termos de tecnologia, da informação, que, que investe nisso? Você citou alguns clubes até que são parceiros da SAP até para dentro de campo, a parte de, de departamentos internos, de gestão. Ou você acha que é uma, que essa parte que pega essa falta de investimento mesmo, por não ter é, dinheiro ou por não ter uma mão de obra especializada internamente? Como é isso para você?
1: É Na parte de gestão, a gente vê, como eu comentei, o Flamengo... É... Está muito estruturado porque a gestão não, é, não passa só pelo, pela solução, pelo software, pela ferramenta. Ela passa por todos todo os estudos de processos, de boas práticas que vêm antes de implementar a ferramenta. Então eu tive que que clubes como o Flamengo, por exemplo, investiram muito forte nisso. Né? Em o quê? Em colocar a casa em ordem, depois implementar a solução né? e depois até a solução de dentro de campo. O que eu vejo que eu sinto falta no Brasil é essa visão mais holística do clube. Né? Então, tem clubes muito bons na interação com o torcedor, tem clubes muito bons na interação é, dentro de campo. É, assim, o que falta é o que a gente tem, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Você pega o New York Yankees, é um case da SAP, não é dentro do, do, do diamante lá que joga beisebol. É um case de interação com o torcedor. Você pega o Bayern de Munique, nós temos alguns vídeos na internet, que são vídeos de interação do torcedor com o clube, então o clube pensando já, e, e o Bayer também utiliza a nossa solução é, dentro de campo, também utiliza o RP então são, é pensado de uma maneira mais holística, mas eu acho que a gente tem que começar por algum lado, né? e começando pela gestão é o ponto mais importante, porque depois quando você começa a canalizar os recursos para dentro do clube o que vai determinar se esses recursos são bem geridos ou não é a gestão, então você deixa a casa em ordem para quando chegar, né os, os dividendos, né? quando chegar o, o, o faturamento. Né? Então isso é muito importante. O que eu sinto falta no Brasil é um clube que está bem organizado em todos esses pilares. Né? Entregar para os patrocinadores, por exemplo, todos os dados de torcedores, de consumo, tudo de uma maneira é, organizada. Né? Isso eu acho que eu sinto falta. São todos os pilares bem trabalhados.
0: Você não acha que existe também um distanciamento entre clube e patrocinador? Porque eu é, eu não vejo, eu até já conversei com, com bastante gente nesse, nesse sentido, até aqui no, no podcast, é, de ter um trabalho mais conjunto entre o patrocinador e o clube, justamente para desenvolver ações que, enfim, que beneficiamos e também é, o torcedor se sinta valorizado. Mas eu acho que de uma maneira geral, não sei, eu sinto que tem um distanciamento e parece que cada um fala uma coisa muitas vezes.
1: Já foi pior, né? Porque os patrocinadores lá atrás, né, nos anos 80, 90. O clube, na verdade, era, uma, era um, um outdoor, né? era uma placa, a camisa era uma placa. Então você punha lá para ter horas na rede A, B ou C. Era isso que o clube queria. Agora, com essa jornada de experiência, de consumo, não adianta mais você ter visibilidade, você tem que levar a experiência. Então muitos clubes já estão começando a ver diferente. E os próprios patrocinadores estão investindo as verbas nos clubes Querendo a experiência, porque eu já passei, né, eu trabalhei também quando eu comentei na ESL na Rix. Eu já passei por casos que o patrocinador não estava preparado para uma experiência. O patrocinador queria só a visibilidade, colocar lá, estampar na camisa e acabou. Então, com essa, essa frente de experiência de consumo, não só em futebol, em esportes, mas como um todo, você quer entrar numa concessionária, você quer ter uma experiência. Você vai lá comprar um carro, quantas vezes já foi lá, você vai ver um carro, tinha uma experiência péssima. né? Eu, uma semana atrás, entrei numa concessionária, eu tinha uma experiência péssima. Né? Então, o cara me atendeu muito mal. Então eu quero ter experiência desde o começo. Então o clube começa a ver se o patrocinador também começa a ver isso. Porque às vezes o clube demanda e o patrocinador não tem braço. O patrocinador não tem braço para entregar o que o clube quer. Agora o patrocinador começa a ver a experiência e o investimento como um todo. Então eu acho que a culpa de não ter a proximidade era tanto do clube quanto do patrocinador.
0: E essa riqueza de dados, de inteligência, você acredita que ela vai fazer diferença quando os clubes é, buscarem novos parceiros num cenário pós-crise? Porque é, hoje temos algumas frentes comprometidas, né? A televisão, a bilheteria, é, a maioria dos clubes e também em relação ao sócio-torcedor. eu acredito que eles vão ter que se desdobrar aí para para vender os seus ativos. Então, você acha que essa essa riqueza de informações pode fazer diferença quem for para o mercado prospectar? Porque muitos também estão perdendo patrocínio. Né?
1: É, eu acho que é a única saída. Eu acho que os dados são as únicas... Assim, não dá para você é, lutar contra os dados. Tem uma tem até uma frase, não sei se eu vou dizer literalmente a frase certa, mas é, em Deus nós confiamos, todos os outros precisam trazer dados. Então, tem que ter dado. Você tem que ter dado, não adianta. Vou falar, olha, sabe o meu torcedor? Tem que ter. Por quê? Porque já é possível esse dado. No mundo digital, o grande benefício que você tem de evento digital são os dados. Você consegue rastrear quem entrou, quanto tempo entrou, se o cara saiu de um lado foi para o outro, para que lado ele foi, quem é esse cara, onde ele... Então, assim, você consegue ter um rastreamento. Então, assim, por que não? Então, as empresas... Estão demandando isso. Então, o clube que não chegar preparado, ele vai conseguir vender? Vai. Ou vai vender, patrocínio, mais barato. Por quê? Porque está faltando conteúdo ali. Ou vai vender para a empresa que não está preparada para isso e que está vendo ainda o modelo antigo. Qual que é o problema? Empresas que estão no modelo antigo ainda, boa parte delas talvez nem vão sobreviver pós-pandemia. Tá? Ou vão sobreviver a duras penas e vão ter que se reinventar. Porque o que, que a pandemia está deixando claro para todos nós? Quem não está no digital e poderia estar, vai ter dificuldade. Então quem sobreviver ou vai ter que ampliar o investimento em tecnologia ou vai ter que começar a fazer caso, com, por um milagre, tenha conseguido sobreviver sem tecnologia. Então os clubes passam pelo mesmo ponto. Assim, quem são os seus torcedores? Oh, eu tenho 30 milhões de torcedores. Ok, mas tá, você não sabe quem são, você não tem um perfil... É, tá, ou, ou então os dados estão todos desorganizados ou não consigo extrair o dado da melhor maneira aí não funciona, então não adianta você falar que tem 30 milhões de torcedores 35, 40, 10, 20 se clubes na Europa possuem menos, tudo bem que o poder aquisitivo é diferente, possui menos torcedores mas tem maior controle ah, então eu prefiro ter um, um número menor com controle do que um número maior totalmente descontrolado que eu nem sei se é real ou não
0: eu acho que um dos grandes prejudicados nesse momento tem sido o Corinthians, né? E até também por conta do número de patrocinadores que tem na camisa. E eu acho que essas empresas que saíram, claro, tem a questão financeira, da questão do impacto econômico, mas também há uma há um certo... Elas estão assumindo a posição que elas dependem exclusivamente da exposição e por não estarem na TV, o patrocínio acaba não fazendo é, diferença, né? Acho que a Marge Sport saiu e algumas outras... Então, eu acho que passa muito por isso que você falou. Fala, bom, é, não tem campeonato, eles não estão na televisão, não estão nem treinando, que às vezes aquelas imagens de treino podem oferecer algum tipo de visibilidade. Então, não faz mais sentido estar no, no futebol e investir alto, claro. Então, acho que passa muito por isso, esse modelo antigo que você citou.
1: É, se o cara está no modelo antigo, você ah, não tem visibilidade, acabou. Não, o cara vai sair, porque o que ele quer o quê? Porque estar está estampado numa vitrine. Agora, se tem o controle você é, sabe, e assim, o, que, que, é, o que, que é importante dizer? O torcedor, ele tá mais propenso a entregar os dados dele pro Clube de Coração do que para outras marcas, né? Então agora a gente tá na, na, na parte de proteção de dados também, muito forte, então por que, que eu vou entregar os meus dados para a marca de macarrão, por exemplo? Por que, que eu vou agora pro Clube de Coração? aí ah, eu entrego, pô, se eu tenho cachorro, se eu tenho gato se eu tenho o carro, se eu não tenho, onde é que eu pôr, Eu quero ter isso. Aí ah, o clube pode fazer até um é, um estudo muito mais aprofundado. As as marcas, outras marcas genéricas que não são marcas que você ama, por exemplo, elas precisam suar mais a camisa para estar tá com esses dados na mão. Né? O clube não. Então o clube tem que é, proporcionar para o pro patrocinador dele essa inteligência. Então se eu tenho uma marca de por exemplo, uns anos atrás, o Corinthians tinha uma marca de produtos para cães. Era possível saber quem ia na arena, quem tinha cachorro não. Você fazia uma coisa muito simples ali e o cara entregava para você o dado, o cara com todo gosto. Por quê? Porque o cara é um torcedor. Agora, você vai entrar numa pet shop, ah, não sei se eu quero entregar meus dados aqui. Então, o clube tem que ir atrás de um patrocinador que vê essa experiência como diferencial para não ficar só naquela do quê? Ah, se fala o nome, se não fala, é, se aparece na TV, se não aparece, porque aí vira o patrocínio antigo, né?
0: Exato, perfeito. E aí, algo que tem vindo com força também, pelo menos já começou na Europa, muito forte, é as plataformas de streaming próprias, né? O Barcelona lançou a deles, é, então eles estão até tirando aí os terceiros, né, da frente e assumindo. Lógico, precisa ter um investimento muito alto. A, a, a Inter também tem, o Bayern de Munique também tem. É, então aí você passa a também ter uma riqueza de, de informações é, sem terceirizar, né, para um Facebook um YouTube, o que seja e você começa a trabalhar também é isso, né é, todos os dados dele, também de consumo onde, quantas horas de conteúdo, o que mais interessa para ele, e isso naturalmente impacta também os parceiros, então eu acho que é uma tendência que, que já está começando a ganhar espaço na Europa e que, putz, agora tem a nova a MP aqui no Brasil também, a gente não sabe como vai ficar isso e, e também como vai ficar é, só depois de 2024 mas é algo que também já começa a se desenhar justamente para entregar também uma inteligência tanto para o clube quanto para os parceiros.
1: É, você pega, por exemplo, a, a Mercedes-Benz lançou um carro, eu não lembro qual que é o carro, acho que foi em 90, vou entregar minha idade agora, né? foi em 97, acho que foi em 97, 96, 97. O que, que eles fizeram com esse carro? Não sei se era linha C, não sei se era tipo a picapezinha nos Estados Unidos. O que, que eles fizeram? Eles pegaram a base de todos os compradores de Mercedes nos tá, últimos anos, eles tinham isso, em 97. Eles lançaram uma prévia para esses compradores, os caras falaram, gostei, compraria o carro, o carro deu a largada, tipo, com um ano já, ou até um pouco mais, de vendas que não tinha mais como vender. Eles só foram ao mercado fazer o anúncio, propaganda e tudo mais, porque o cara que tá a Mercedes às vezes quer que, o, quer que saia para a galera ver e tudo mais. Tal. Então, assim, eles já saíram. Então, quantos clubes não poderiam sair já com 100, 200, 300 mil camiseta, camisas e camisetas vendidas né? por quê? fazendo um estudo o streaming é um caso, talvez se fizesse a conta Denis, você torce pro time A? Torço você pagaria X? Pagaria quer fazer um pagamento aqui, alguma coisa do tipo? talvez você faz a conta e fala, olha, eu tenho aqui o suficiente para pegar e falar a rede A, B, C ou D que eu não quero negócio com eles mas você tem que ter isso antes para você não sair para o mercado e depois olhar e falar, putz, sabe o que é? Tem só mil pessoas que ficaram interessadas. Então você consegue fazer um estudo prévio e dar largada com cotas vendidas já e sair com segurança. Não, estou seguro que eu vou largar a empresa de transmissão e o meu streaming eu já, por exemplo, comercializei 100, 200, 300, mil torcedores pagando X e cobriu. Então isso, com os dados, você consegue fazer. Se não, fica no chutômetro. Ah, eu tenho 10 milhões de, de torcedores, se eu converter X, é, moro não sei aonde, mas ah, você acha, né, é uma teoria, que você pode. Aí você abre mão de um contrato, você não vinga, o contrato que você tentou, achou que ia ser melhor, você fica na mão. Então é possível com os dados, você até fazer esses estudos, de maneira mais é, palpável, né, mais real.
0: Então essa falta de informação para você seria esse maior entrave para o clube que não, não consegue se vender, né, que, que não consegue valorizar sua marca, não consegue lançar a iniciativa que que engaje o torcedor. Estou dando tô dando aquele pior cenário possível. Sim, né?
1: não é porque o que que acontecia? Eu, eu trabalhei quando eu trabalhei na e na Riggs, eu trabalhei com é, licenciamento. Então licenciamento é muito isso. Ah, quantos torcedores tem, tal. Então o pessoal falava não olha vocês estão falando de Flamengo, de Corinthians, tem, sei lá, 30 milhões, 35 milhões. E daí? Você não sabe onde o cara tá você não sabe o que os caras realmente é torcedor, simpatizante, você não sabe os caras comprar. Ele. Você não tem acesso ao cara. Você tem que criar um acesso a esse cara. Por quê? Porque vamos, vamos esquecer números, é... vamos esquecer o faturamento. Vamos falar em quantidade de, de produtos. Tem clube na Europa e tem muito, mas muito menos. Tem país que não tem nem a população do tamanho da torcida de um Flamengo, de um Corinthians, de um São Paulo, de um Palmeiras. Só que o consumo em quantidade, não estou falando em faturamento, é maior que esses clubes. Ah, quanto que vendeu de, sei lá, de relógio do Corinthians? Às vezes vendeu muito menos do que um clube menor na Espanha vendeu. Mas esse clube menor, ele está se relacionando melhor ele tem dados melhores. Então é isso que eu falei, né? que a gente está comentando aqui. Se você não tem os dados, às vezes o pessoal falava, ah, vocês têm 30 milhões de procedimentos. E daí? Eu não sei onde está o cara, eu não sei o que o cara está fazendo, eu não sei se o cara quer comprar relógio ou não, não sei se o cara usa celular, abandonou o relógio. Se eu não sei, é tudo suposição. Então é aquilo que eu comentei. Eu acredito em Deus, todos os outros têm que vir com dados. E dados estruturados para que possam ser é, absorvidos e consumidos por soluções. Né? E é aí que entra empresas como a SAP. A gente consegue estruturar esses dados e dar visibilidade. Então, a gente tem, o, a gente tem várias ferramentas analíticas que permitem né, que você coloque os dados lá e possa consumir. Porque às vezes você tem o dado, mas você não consegue consumir o dado. Isso também é ruim. Ah, está aqui. Como é que eu faço para tirar? Putz, eu não sei. Então, a gente tem desde o Digital Boardroom quanto quanto Analytics Cloud que você consegue consumir esse dado. Você tá aqui, o dado está aqui é aquela coisa eu tenho um livro aqui mas eu não tenho a inteligência do livro por quê porque ele está aqui no papel se eu vou trazer essa inteligência para a parte digital e consumir ela aí eu tenho inteligência se não só o livro aqui na prateleira não, não é a inteligência
0: é, a gente tem visto um movimento que começou há alguns anos dos clubes fecharem patrocínio com, com as com as fintechs e colocar no engajamento do torcedor aquela variável né a parte mais importante até um fixo menor é, buscando que o, que o torcedor ele se engaje na, na plataforma ali que, que o banco, enfim, oferece o Banco Inter, tem o um Banco BMG e pelo menos assim, não temos um case de absoluto sucesso por enquanto né? e até o, no caso do Corinthians com a BMG está é, bem para trás eles tenham feito até algumas ativações talvez esse conhecimento de mercado né, do torcedor que a gente tanto conversou aqui é, tenha faltado até porque também mexer com o dinheiro, né, você tem se, se tem algo na sua vida que você tem que ter confiança é em banco, né, que é onde está o seu patrimônio, onde está o dinheiro. E aí chega o seu clube de futebol, que por mais que você seja apaixonado por ele, fala, ó, não, fechamos uma parceria com outro banco, talvez você não tenha tanta confiança, e a sua adesão depende do dinheiro que a gente vai ganhar. E aí entra também outros, outras questões de gestão, as dívidas, mas talvez, é, acho que nessa frente de parcerias com as fintechs, eu acho que tem a que esteja faltando informação sobre os torcedores. Se era algo, né, uma demanda que eles tinham, né, ter um novo canal aí de uma instituição financeira para eles.
1: É isso, isso realmente que assim qualquer é informação. Por isso que muitos clubes, é, os patrocinadores quando buscam o um clube vão atrás do sócio torcedor, né? Por quê? Sócio torcedor não está informação do torcedor ali, mas está a informação só do sócio torcedor, né? Então não tem outro tipo de informação. Então tem alguns clubes fazendo censo, né? o censo para o quê? Para coletar os dados para saber que é o torcedor? Não precisa ser sócio-torcedor. Eu não sou sócio-torcedor do meu clube, do clube que eu torço. Mas eu consumo produtos do clube. Então, eu não estou no banco de dados do sócio-torcedor. ele está em outro banco de dados. É aí que vai também você conseguir fazer essa, essa gestão inteligente inteligência de todos os dados de onde estão. Né? Então, banco de dados do sócio-torcedor é uma fonte. Você tem outras fontes que você pode consolidar. Então, por exemplo, eu assinava o pay-per-view e eu colocava lá o clube que eu torcia. É o Corinthians que eu torço. Não adianta. Se fizer um Google aí, eu escrevi até livro. Então, eu vou falar. Às vezes, eu falo. Ah, é, se der um Google, Denis e é Corinthians. Eu escrevi até um livro do Corinthians. Então, eu colocava lá. Eu torço pro Corinthians. Por quê? Pro pay-per-view, o dinheiro ia um pouco mais pro meu time, de coração. Então, aí o que acontece? Tem que puxar esse banco de dados de um lado. Esse do outro. O de quem vai em jogo na arena. Porque, às vezes, o cara que vai em jogo na arena não é só os torcedores. Às vezes, ele comprou um camarote, comprou uma cadeia. Então, assim... Você tem que juntar tudo isso para conseguir consumir esse dado. Por isso que é, eu torço pro Corinthians. Eu se assinar o PVV, eu nunca recebi um, um e-mail do BNG por exemplo, ou um WhatsApp ou o que seja, né? Talvez eu cheguei a jogar na eu, eu a jogar na Mega Sena já há um tempo, quando a Caixa, quando a Caixa patrocinava e falava: "Como é que eu vou ajudar meu clube? Eu vou jogar na Mega Sena". Então ia ela... lá minha mãe falava, pô, mas você joga, joga na Mega Sena tá pra ajudar, né? Eu jogava, nem conferia se tinha dado ou não, pode ser até que eu tava milionário e perdi essa chance. Mas pra ajudar o time, eu falei assim, vou ajudar, né? Eu não vou abrir uma conta na caixa porque eu já tenho o meu, meu banco, mas, sei lá, joga na Mega Sena e ajuda aí. Então, assim, falta essa informação pra você ter uma interação mais, mais próxima, né? Então tem vários aplicativos que você conseguir ter uma informação. Qual que é o volume de comidas de, que estão sendo pedidas agora na pandemia. É, talvez você pudesse dar um flag ali, o time que você torce, não sei. Né? Aí você aumenta o seu banco de dados. Então, assim, tem várias maneiras que dá para ativar.
0: dennis para fechar esse nosso papo, que foi muito bom, você acredita que ter projetos de vendas que talvez se adequem a cada circunstância, que sejam customizados, essa é a palavra, é, com foco aí em empresas de menor ou maior porte, em valores variáveis, com determinadas contrapartidas, pode fazer a diferença é, quando eu, tudo isso passar e os clubes tiverem que ir ao mercado?
1: É, essa é a saída, porque o que acontece, né? até comentei da Arena, os clubes hoje, eles têm antes tinha placa no CT, porque a placa também, quando era antigamente no... nos campeonatos, não eram dos clubes, né? era da CBF, ou era da Globo, enfim, né? eram de agora eles terceirizam, então tinha a placa no CT e tinha a camiseta, a camisa, e produto licenciado. Hoje em dia, você tem, você pode atacar de diversas formas, né? Você pega um clubes, por exemplo, na Europa, tem os clubes na Europa que a marca de carro patrocina, mas não patrocina na camisa. Eles patrocinam o jogador chega com o carro lá. Por quê? Porque, pô, tá todo mundo entrando com carro A, B ou C. Então são formas diferentes, né? Que não, não, não é um patrocínio, né? é um fornecedor oficial. Fornecedor de carro, fornecedor pode ser de alimentos. Então, assim, você tem que atacar. Mas qual que é o, a defasagem que os clubes estão? Você pega um clubes com. Até esse é um dos temas do. Eu dou um curso de vendas em esportes na THE 360, né? que, é uma, que é uma escola renomada nessa parte de, de gestão esportiva, de esportes. Né? O que, que eu falo? Você pega um clube, você entra lá, tem 20 pessoas no marketing. E tem um cara vendendo. Tem 30 caras no marketing para fazer... Ah, vamos chutar o, no, no, no pênalti na hora do intervalo. Vamos fazer um balão. Vamos fazer não sei o que. E tem um cara, dois vendendo. Tem que ser o contrário. Você tem 300 propriedades, um monte de cara no marketing, pouco vendendo, vamos inverter. Não tem 300 propriedades? Põe um cara no marketing e 19 caras vendendo. Você vai em clubes como Manchester, os clubes dos Estados Unidos que são realmente focados em o quê? Em gerar receita, porque é clube de dono. Tem área de vendas de patrocínio, área de vendas de propriedade no estádio, área de venda de licenciamento. Na venda de licenciamento tem cara focado em bens de consumo, tem cara focado em camiseta, tem cara focado em apparel, tem várias coisas. Aqui não. Você pega lá, tem um vendedor, dois vendedores. Se não, se não vende, se não tem nem para vender, é aquela coisa, eu vou criar um time lindo, não tem centravante, vai ficar mais difícil para empurrar a bola para dentro do gol. Então, área de vendas teria que ter todo o clube estruturada, com diretor de vendas, com vendedores, vendedores por linhas de negócio, reunião de pipeline, CRM implementado, cobrança semanal. Tinha que ter como se fosse uma empresa, porque é uma empresa. Então, isso falta no clube. E, é, e, e para você vender camisa, para você vender placa, um vendedor é suficiente, né? Ah, agora é mais difícil porque a camisa também loteou, dá para você colocar 10 caras na camisa, mas antigamente era uma camisa com um cara só, com no máximo ah, estourando dois, agora não, então o que, que você faz? Por isso é que entram muitas empresas de marketing esportivo, né? até como a empresa do Wolf, né? que, é um, que é um amigo que eu tenho. É, o que vendendo para o clube porque o clube não tem essa esse know-how e ele sim consegue fazer prospecção contato, então, se você não tem o know-how dentro de casa, você deveria ter parte do know-how dentro de casa você tem que terceirizar uma parte disso também e terceirizar com agências de marketing esportivo também é o ideal, caso você não tenha ou não queira montar uma estrutura porque estrutura de vendas tem que ser profissional não dá você pôr o vendedor lá e falar assim velho, bate na... não, você tem que estruturar o um banco de dados de empresas relevantes. E aí entra o que você comentou. Não precisa ser só empresa gigante. você Pode ter empresa menor. A empresa menor pode ser o um fornecedor pontual de uma parte da arena, de uma parte do CT, de uma outra parte. Assim, tem vários tipos né, de modelos que os clubes podem ter empresas atreladas a ele, não só empresas gigantes que podem colocar o patrocínio master na camisa. Isso já mudou Tá? mas só vai mudar efetivamente quando tiver área de vendas. Porque se eu criar um produto hoje, quem vai vender? O cara já está preocupado com um monte de coisa de venda. E aí vai ter 30 caras no marketing para vendas, tem que mudar. Eu quero entrar num clube que vai ter dois, duas pessoas no marketing e 15 vendedores para vender todas as propriedades. Né? Isso ainda é uma utopia aqui no Brasil.
0: Mais uma resposta, você deu uma aula aqui nessa... Perfeito, perfeito. Denis, muito obrigado pela sua participação. Você é uma referência no mercado, tem um conhecimento absurdo de futuro e foi muito legal trazer essa sua experiência e visão para o MKT Esportivo Cash. Então o espaço é seu para o último recado.
1: Ah, obrigado, Edu. Obrigado a todos os ouvintes. Né? Espero que tenham gostado desse bate-papo. É sempre, como eu comento, é né? sempre legal falar de futebol, não só é, o futebol dentro de campo, né? Porque eu sou torcedor e também tem aqueles papos insanos nos meus grupos de, de WhatsApp, né? É legal sempre falar de, 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 de marketing esportivo. É um tema que eu gosto muito. Tenho mais de 20 anos no, no mercado ou atuando né, ou acompanhando do lado de fora. Né, e o mercado de tecnologia é o mercado que eu amo. Né, e consegui, por, por várias vezes, conseguir unir tecnologia e, e esportes, principalmente aqui na SAP. E fico, eu fico muito feliz de estar onde eu, eu estou e poder ter esse papo legal com com vocês e com todo o público todo no LinkedIn então alguém quiser fazer alguma pergunta mais pontual é Denis Tacitano tá, tá com dois S então estou aberto e sempre procuro responder é, tem um, às vezes tem um delayzinho né porque às vezes chega muita mensagem muito trabalho mas eu sempre procuro responder então estou aberto e obrigado a todos
0: valeu Denis e você ouvinte que ficou até o final o meu muito obrigado e até a próxima